Ladies and gentlemen, welcome back to the talks by SPU Game SC 2020. Here with me, Afisa, and as always, with my partner, Geraldo Andi. And today as well, we're back with something new that will get you engaged during our podcast. All right. For this occasion, we'll talk about career opportunities in Japan, and for that, we have a special guest. Tidak lain dan tidak buka, Kak Victor. Hi, Kak. Hello, Kak Victor. Hello. Konnichiwa semuanya. Konnichiwa. Apa kabar? Konnichiwa. Baik. Konnichiwa ya? Tahu dong. <laughs> Apa okay. cuman? Sudah uh, senun. Halo. Eh, ya. Yeah. Itu kali ya. Kalau Konnichiwa itu gue senun. Kalau misalnya halo itu musi-musi kalau kalian. Oh, iya. Kalau malam, kombaran gue. Yeah, iya bener mas Kalau pagi, kalau pagi Gak tau Lupa saya <laughs> Kalau pagi, Afisa gak tau juga Eh lupa, kenapa ya lupa <laughs> Gimana sih Fis Oh iya, oh iya Sudah lupa materi SMA Oke, okay, uh, quick rundown of Kak Victor CV Kak Adikta Victor Bayu Nugraha Graduated from Chemical Engineer UGM At 2018 Currently works at a Japanese company in Tokyo, Japan as a junior process engineer. Waktu kuliah, Kak Victor joined SPUGM dan di tahun terakhirnya Kak Victor menjadi project manager of Petro Challenge. And also he was the broadcaster at Radio Republic Indonesia and some notable accomplishments first runner up of paper competition of Future Petroleum Engineers Forum 2016 in Beijing. And also the awardee of Japan Internship Program 2018 by Ministry of Economy, Trade, and Industry of Japan. Okay, without further ado, mari kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Victor. Bagaimana kabarnya, Kak? <laughs> Baik, benar-benar hari ini tuh di Tokyo, kayak sekarang lagi musim hujan. Nah, kayak hari ini tuh pagi hujan, terus tiba-tiba tuh kayak cerah gitu. Jadi, I mean, it was a really good day sih, suddenly for all people di Jepang. Oh iya? Atau kalau nggak di Tokyo, iya. Karena jarang banget kan kayak ke, uh, kemarin aja seminggu kemarin itu kayak full hujan tiap hari dan hmm. ada satu hari cerah di hari minggu otomatis oh iya iya langsung keluar semua gitu iya orang pada ke taman lah at least oke okay. kalau misalnya itu kak apa uh, kerjaan gimana kak sekarang di lagi di online kak atau oh kalau kerjaan sih ini ya terlepas dari kita lagi uh, having second wave gitu kan cuma uh, perusahaanku kita mati ini jadi dulu kan ada ada tahap ada dua tahap nih jadi ada tahap let's say ada first wave ada second wave gitu kan mm-hmm. nah first wave uh, waktu first wave Jepang uh, memutuskan bahwa negaranya under state of emergency dan dari sekitar satu bulan setengah nah ketika Uh, state of emergency itu uh, companyku online, jadi kayak kita uh, telework. Di sini nyebutnya telework, kalau di Indonesia kan work from home. Yeah. Uh-huh. Nah, kalau di Jepang kita nyebutnya telework. Uh, waktu itu aku telework, cuma teleworknya nggak yang full telework gitu. Jadi kayak diselang-seling gitu. Jadi minimal ada 30% orang kantor yang masuk. Dan setelah uh, apa namanya state of emergency diangkat, waktu itu kan memang case lagi rendah banget ya di Jepang kayak kali cuma ada 5 atau 6 gitu kan mm-hmm. dan itu dari situ kita udah mulai lagi masuk ke kantor dan emang dari kerjaanku sendiri sih aku lebih prefer kerja di kantor ya karena pertama 
rumahku sama di kantor gak jauh beda eh maksudnya gak, gak, gak jauh gitu mm-hmm. uh, lokasinya terus kalau di kantor itu fasilitas untuk bekerja jauh lebih lengkap menurutku ya kayak uh, kayak lab apa sih kayak misalnya aku mau nge-print A1, A2 itu ada kalau misalnya aku mm. mau alat-alat kayak uh, cari penggaris yang besar dan sebagainya itu ada gitu. sementara kalau di rumah kan terbatas apalagi uh. Uh, maksudnya ini pikirannya ya pikiran konyol gitu kan waktu itu kan <laughs> lagi summer kan di Jepang panas mm-hmm. Mm-hmm. nah kalau misalnya kerja di rumah kan otomatis aku harus kayak nyalain AC gitu loh mm-hmm. dan di Jepang yeah, tuh listrik yeah. mahal banget kalau aku pikir-pikir kalau misalnya ini telework terus kayak bakal habis nih cuma <laughs> buat <bukanya> listrik habisnya <laughs> dibayar listrik <laughs> iya terus kayak aku pikir menurutku Maksudnya di rumah enak sih, lebih fleksibel gitu kan Kayak yang penting kerjaan hari ini apa, goalnya apa Kalau itu kelar udah kita bisa ngapa-ngapain yang lain gitu Cuma jatuhnya lebih banyak distraction sih hmm. gitu. Yang paling enak tuh menurut adalah Kerja itu fleksibel aja, kalau misalnya ke kantor ya kantor Kalau ah, misalnya mau di rumah ya di rumah Kayak tergantung mood dan tergantung kebutuhan kerjaan gitu Cuma kan ah. ada yang masih belum apalagi perusahaan perusahaan di Jepang ya kayak banyak yang belum bisa menganut paham itu gitu karena somehow di sini cara pikirnya masih konvensional sih cara cara pikir cara kerja mereka kayak work ethic dan sebagainya mereka masih konservatif hmm. kayak tadi aja masih pakai penggaris gede gitu ya kok bahkan di sana aku pikir tadi udah fully ngedesain pakai AutoCAD atau something oh, fancy pakai AutoCAD sih kita bisa pakai AutoCAD terus uh, kayak di sini tuh kan serba detail gitu loh jadi misalnya kita bilang misalnya kita bilang uh, di apa di 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 paper itu di kertas A 1 itu misalnya kita bilang scale-nya satu banding 60 nah itu tuh bukan jadi kalau orang Jepang tuh nggak semerta merta mereka percaya oh ya ya udah yang penting udah di set satu oh. udah di print gitu nah itu tuh nggak nggak boleh kayak gitu jadi kita belum harus ngecek lagi udah belum kayak gitu iya. makanya jadi print emang, di print A1 gitu, kayak di proofread lagi gitu ya, Kak? Iya, iya. Emang cara kerja orang Jepang tuh kayak gitu. Jadi mereka benar-benar harus ngecek gitu. Dan kadang, cangkeng anehnya aja misalnya nih. Misalnya aku, uh, Avisa sama Gerald, kita satu tim ya. Terus kita punya tugas masing-masing. Terus kita udah kelar nih tugasnya. Itu ntar bakal ada kayak semacam digilir gitu loh kerjaan kita. Jadi uh, tugas Avisa aku cek, tugas Avisa dicek Gerald, tugas Gerald aku uh, dicek Avisa. Jadi muter gitu Effective. buat yeah. double check uh-uh. efektif sih uh-huh. dan memang orang Jepang tuh kan ini ya kalau misalnya ke customer tuh benar-benar kayak nomor satu iya nomor satu bahkan kalau ada nomor sebelum satu itu ada nomor itu <laughs> sumpah kayak customer Ayy. tuh segalanya bahkan mereka nyebut customer aja sama kayak nyebut Tuhan gitu segini ah, <laughs> ya jadi nggak nggak jadi kayak kalau yang maksudnya kalau ada lelucon gitu ya kan bahasa Jepangnya Tuhan tuh kami sama jadi yeah. ada kanjinya kami, ada kanjinya sama gitu kan. Nah, sama itu ibarat kayak peng apa ya, kayak peng penghormatan gitu kata penghormatan. Jadi kami sama gitu. Nah, kalau ke customer kita harus nyebut bla 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 sama. Gitu. Sama sama enggak san ya, Kak? Biasanya yeah. san kan. Nah, kalau normalnya kan san. Yeah. Untuk kayak manggil bapak, manggil siapa itu san. Cuma mm. kalau untuk customer itu kita harus manggilnya sama. Itu kayak mengagungkan gitu. Kayak ser gitu Makanya, ya, jadi dipanggilnya. Lebih, lebih, lebih. Makanya itu kayak your honesty mungkin kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi, itu tadi sih kenapa aku bilang customer tuh lebih dari kalau ada nomor sebelum nomor satu. Gitu tadi. Tapi, ya, gitu. jadi, misalnya, 
hal itu bikin jadi lebih positif nggak? Maksudnya dalam perkembangan perusahaan di Jepang dengan um, kulturnya seperti itu? Mungkin karena mungkin kalau bisnisnya ada di Jepang menurut nggak masalah ya karena hmm. ya kembali lagi emang ini di Jepang gitu dan emang uh, that's how it works gitu di Jepang yeah. gitu kan. Cuma <laughs> menurutku sih kadang kayak nggak tahu ya mungkin karena aku orang asing gitu kan dan maksudnya budaya itu menurutku di budayaku itu menurutku terlalu sedikit berlebihan kayak uh. professionally menurutku itu nggak nggak gitu-gitu banget lah intinya kayak paham gak sih tapi ya itu tadi sih kalau untuk kerjaan sendiri sebenarnya nggak ada nggak ada nggak ada hambatan atau nggak ada apa sih nggak ada kayak uh, apa ya hambatan atau nggak ada kayak hal yang membebani itu enggak cuma Jatuhnya lebih repot aja karena budaya kita beda Karena budayaku sama budaya yang dipakai beda Jadi mau gak mau kayak aku harus usaha ekstra Itu kalau buat mereka sih mungkin mereka udah biasa sih. Jadi kayak misalnya dokumen apapun yang mau disubmit ke ke customer tuh benar-benar gak boleh salah Benar-benar harus dicek Kayak misalnya kamu nulis email itu benar-benar harus dicek Karena kalau misalnya salah tuh benar-benar kayak shame gitu loh di perusahaan Kayak gitu Waduh juga ya Iya kadang stressnya disitu sih Kalau kerjaan kakak sendiri di company uh, di Jepang ini uh, secara spesifiknya itu gimana kak? Bisa uh, Oke, okay, jadi aku di perusahaan ini baru belum setahun gitu kan. Bulan depan baru setahun dan mm-hmm. dulu tahun 2019 Agustus datang ke Jepang di perusahaan ini kerjanya sebagai randi awalnya. Jadi aku mm-hmm. mostly di lab mm-hmm. kayak misalnya ada permintaan itu kan permintaan eksperimen. Ya, untuk berarti permintaan eksperimen untuk membuktikan bahwa chemical yang kita gunakan itu efektif di produk mereka gitu kan. Terus sama uh-huh. kayak ada pengembangan juga misalnya oh ternyata bahan ini teh chemical ini tuh bagus cuma kalau di suhu rendah ya hasilnya kurang bagus. Nah, terus kita harus kayak melakukan apa ya? Kayak modifikasi atau uh, apa cari cari uh, cari ibaratnya cari chemical baru cari resep baru yang hmm. bisa tackle all the problems gitu, yang bisa tackle all the requirements uh, ya gitu ya di requirements kayak gitu gitu hmm. terus di R&D 6 bulan ya kalau nggak salah dari hmm. September sampai Maret awal April aku pindah ke headquarter buat jadi proses jadi sekarang masih baru 4 bulan 3 bulan 4 bulan sih di divisi ini dan hmm. ya ada menariknya sih maksudnya gak bisa yang di compare apple to apple dengan uh, apa yang aku kerjain di R&D gitu kan. semua ada minus plusnya lah kalau misalnya di R&D kadang bosen juga di lab dan sebagainya cuma ada juga serunya gitu kan kalau misalnya kita apa namanya Kalau kita di lab tuh kan, kalau misalnya kita lagi eksperimen juga kan kita nggak kerasa kan Waktu tuh kayak berjalan cepet banget, kayak anjir uh-huh. gitu kan Tapi kalau misalnya di, di apa namanya, di proses engineer Somehow lebih related dengan tech team sih Kayak, I mean, uh, kalau dulu R&D related sih related Karena kita dulu di tech team juga ini kan, juga nge-lab dan sebagainya mm-hmm. Jadi cara pikirnya itu cara pikir akademis lah ibaratnya kalau kerja di R&D Kayak gimana sih kamu caranya menemukan suatu uh, kayak berarti kayak benar-benar lagi penelitian. Hmm. Kalau misalnya di proses engineer itu rasanya jatuh jatuh ya, jatuhnya lebih kayak pas TA jadi kayak kita berbeda rancang ini rancang itu. Hmm. Cuma kalau TA kan kita juga ngebahas ekonominya gitu kan kita juga ngebahas 
manajemen dan sebagainya. Cuma kalau di hmm. kalau di proses engineer yang sekarang itu jatuhnya lebih cuma ngerancang, cuma desain gitu-gitu. Kalau untuk urusan uh, financial, untuk urusan apa namanya? manajemen gitu-gitu kita nggak sampai situ sih. Karena itu mungkin udah ada bagiannya masing-masing gitu. Karena proses engineer kan jauh lebih menjurus gitu sih. Kalau gitu. dari pas zaman kuliah dulu sampai sekarang kerja tuh beda banget gak sih kak belajarnya? Kayak aku kan masih semester 2 nih, terus terlalu kebayang gitu. Nah, Kalau kerja hmm. sama engineer tuh sejauh apa bedanya? Oh gitu. Uh, pertama tergantung ya kalian kerja di mana. Kebetulan yeah. sih aku kerja di pro, dia sebagai proses engineer gitu kan. Hmm. Dan mostly aku bisa bilang sih 80% atau 75% kepake gitu apa yang kita pelajarin di kerjaan ya kayak dasar-dasar pemikiran gitu kan kayak dasar-dasar perancangan tuh kepake terus apa ya bedanya sih kalau di kuliah tuh sampai kita belajar sesuatu yang ideal sesuatu yang bagusnya seperti itu gitu kan kayak lebih baik mm-hmm. seperti itu dan sebagainya cuma kalau kita udah kerja kadang kita udah nggak bisa lagi sih pakai uh, pakai asumsi yang ideal-ideal itu tadi. Jadi kita banyak oh. mem- kita banyak memasukkan variabel-variabel yang enggak ideal ke perhitungan kita. Dan contohnya nih, kalau dulu pas TA misalnya kita ngerancang suatu HE, kita HE tahu nggak apa? Heat exchanger dong. Oke. Jadi kita ngerancang salah heat exchanger itu kan pemanas atau pendingin dan Uh, dulu kalau ngerancang suatu alat otomatis kita referensi kan ke buku ke Kern uh, uh. atau ke buku Holman dan sebagainya. Nah kalau udah kerja itu kayaknya nggak gitu menurut. Maksudnya kayaknya nggak 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 udah nggak pakai buku lagi. Tapi kita jatuhnya lebih pakai uh, apa ini buat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi kita nyebutnya ke misalnya nih kita mau ngerancang HE. Mm-hmm. Kan? kita nggak ngerancang sendiri sebenarnya kita beli HE itu dari suatu perusahaan A mm-hmm. perusahaan mm-hmm. yang dia memproduksi HE nah itu tadi jadi sebelum kita ngerancang kita harus tahu kita mau pakai perusahaan mana nih oh, oh. kita mau pakai perusahaan B misalnya nah mm-hmm. oke okay, kalau gitu kita buka website perusahaan B atau kalau nggak kita minta requirement jadi uh, kayak minta katalog kayak gitu loh uh-huh. di situ mereka menyebutkan kayak mungkin uh, apa sih kayak Uh, luas area apa luas area hit, uh, 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 yang dibutuhkan transfer areanya uh. terus apa sih dimensi he-nya jumlah tubnya dan sebagainya terus hmm. apa sih uh, kan ada kayak ini ya rn apa jadi kayak tur uh, apa sih aku lupa apa itu per d r per d minimum r d minimum uh, re- reflux bukan uh, enggak r d minimum uh, RD, ntar kalau ngitung, yeah, yeah, yeah. resistance panas gitu bukan yeah, sih? Iya, RD itu kayak jadi kotor misalnya, ya kotor, terus dia. Oh, yeah. Jadi kan ya, RD minimum adalah aku lupa, aku gimana? Saya aku bingung cara menjelaskannya. Jadi RD minimum adalah batasan yang biasa digunakan untuk rancang HE. Nah, misalnya aku RD minimumnya berapa nih HE yang aku mau rancang, kayak gitu. HE yang mau aku beli itu berapa? Untuk maksudnya untuk Uh, untuk supaya supaya prosesnya itu berjalan lancar itu RD minimumnya harus berapa dan sebagainya. Nah, apakah company tadi punya kayak gitu gitu loh. Jadi uh, cara apa? Mungkin cara pikirnya sih sama ya. Kayak otomatis sebelum aku menentukan perusahaan apa, aku juga harus punya rancanganku sendiri kan. Dan itu biasanya aku dapetin dari 
buku misalnya dari cara perhitungan referensi di buku cuma aplikasi kedepannya aplikasi uh, for the further application aku nggak bisa pakai apa yang aku rancang dari buku tadi jadi aku harus mm-hmm. ngelihat company kayak iya. cari company dan sebagainya iya mm-hmm. lebih gitu. banyak apa ya kebayang kayak constraints dan guidelines gitu-gitunya nggak dibandingin ke- kebayang nggak perbedaan ah, di kampus sama kalau misalnya udah kerja jadi kalau karena kerja kayak gitu sih kita mesti mesen ke perusahaan yang benar-benar ngebuat kan ah, benar benar iya, dan iya. Uh, itu tadi sih kalau misalnya kita ngerancang kita harus tahu kan kayak project timeline-nya gimana terus intraday shipping dan sebagainya oh, terus iya, iya. kita harus mempertimbangkan juga kayak perusahaan ini bisa nggak cover dan sebagainya terus harga sih mungkin ini ya kayak harga itu obvious maksudku kayak pasti di awal oh harga segini oke okay, normal gitu. jadi bukan hal yang perlu dipikir gitu eh maksudnya gimana ya harga itu kayak oh cukup tahu dan kalau oke okay, lanjut kalau enggak ya enggak Hmm. Tapi kalau kayak misalnya waktu saya kayak shipping shipping time dan sebagainya kan itu kayak negotiable kayak kita harus negosiat lagi kita harus uh, apa namanya kayak adjust sana sini dan sebagainya gitu sih dan kayak shipping dan segala macam itu nggak pernah dikonsider gitu ya kak di kuliah kalau di TA kayaknya nggak deh karena kan project kita nggak real kan mungkin menurutku akan jauh lebih bagus kalau misalnya project misalnya timeline uh, TA kita tuh ada kayak project timeline gitu kayak oh hmm. project, ini project untuk tahun 2021 kita ngerancang tahun 2019 misalnya terus kita hmm. jadi gak ada sih kalau di TA tuh benar-benar kayak kita murni rancang dari apa namanya dari buku gitu dan gak bis, gak pernah kayak di buku tadi terus tiba-tiba di trends hmm. ke perusahaan mana sih yang punya kayak gitu kayak gak pernah diajarin sayang oh. kalau keren banget bisa bisa kalau misalnya itu enggak, keren enggak, sih kan maksudnya <laughs> ya kan anda sudah terjadi di Jepang sudah didengar dong maksudnya sama enggak maksudnya US. tapi TA itu sebenarnya udah cukup berat sih oh <laughs> kalau misalnya kalian maksudnya kalau aku ide itu udah benar-benar diterapkan itu jangan salahin aku kalau misalnya TA kalian bakal kerasa <laughs> semakin wadah nanti like ya ya btw kak eh iya gimana 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 Uh, dulu kenapa kakak pikiran ke Jepang kak, pertama kalinya? Oke, okay, uh, jadi sebelum aku kepikiran ke Jepang itu emang dari kecil aku pengen tinggal di luar negeri kayak nggak hmm. tahu ya apa yang mendorongku aku harus tinggal di luar negeri ini tapi dulu sejak dulu tuh kayak nggak aku harus tinggal di luar negeri gitu. kayak aku harus ngerasain hidup di negara yang orangnya beda, warna kulitnya beda, cuacanya beda, makanannya hmm. beda, bahasanya beda. Kayak aku pengen gitu ngerasain. Yeah. Karena hmm. ya, gimana ya kalau misalnya di Indonesia kan kita emang berbeda-beda tapi kayak mostly di mana aja kayak rasanya sama kan kalau di yeah. Gitu dan aku rasa karena mungkin ini ya, kalau misalnya kayak kita dari film dan sebagainya itu kayak uh, negara-negara barat, Eropa gitu kan, Jepang itu Kayak mereka jauh lebih ba- jauh lebih maju lah ibaratnya dari Indonesia dan aku tipe orang yang itu sih yang pengen ibarat, bukan pengen maju ya tapi kayak aku pengen lah jadi kayak mereka at least gitu kayak aku pengen gitu standarnya sama kayak mereka kayak nggak bukan berarti aku bilang Indonesia standarnya nggak bagus cuma kayak uh, in my apa ya, in my personal beliefs kayak aku merasa aku harus ini sih harus ibaratnya at least nyoba gitu ya tinggal di sana bener nggak sih kayak ibaratnya kayak memverifikasi gitu bener nggak sih di sini kayak gini bener nggak sih di sini kayak gini 
Jadi nggak cuma pengen hmm. omong katanya, katanya, katanya gitu. Ah. Gitu. Berarti nah, ambisi sejak... udah dari dulu gitu ya? Dulu iya, dari kecil sih. Kayaknya dari SD atau SMP gitu, kayak udah punya. Berarti udah kepikiran gitu. gitu. Kayak jalannya, maksudnya kuliah mau kayak gimana? Atau setelah kuliah gimana? Oh, enggak, enggak, enggak. enggak. Gak sampai situ sih, cuma pengen doang tinggal di luar negeri Dan kalau sampai kuliah di mana dan sebagainya Dari sampai aku kelas 3 SMA sebelum uh, Sampai sekarang malah Kayak aku uh-huh. masih pengen jadi dokter sih Kayak aku masih Kayak semua teman-teman semua teman-teman tuh tahu gitu Kayak kayak aku juga bahkan punya stethoskop dan sebagainya Jadi uh, aku emang pengen banget jadi dokter Cuma itu tadi ketika setelah pemilihan SMTN STM ya, sebelum pemilihan SMPTN gitu kan uh-huh. ya, a lot of consideration akhirnya aku ini sih kayak uh, apa sih namanya shift gitu ke tech game hmm. dengan berbagai alasan yang gak mungkin aku sampaikan disini semua cuma yaudahlah yang aku pikir waktu itu get, dok, gak dokter gak apa-apa tapi yang penting tech aja dulu kayak tech deh kayak penggantinya gitu hmm. nah setelah di tech otomatis ini kan kayak wawasan jauh lebih terbuka kan, kayak ketemu uh-huh. orang lebih banyak, ketemu orang-orang hebat lebih banyak kayak ketemu dosen yang ibaratnya open my mind wider than before gitu uh-huh. dari SMA kan kayak apa sih obrolan anak SMA gitu kan paling cuma <laughs> yeah. pengen kuliah di mana yeah. paling, paling banter situ-situ doang emang iya kan, dan paling gak tau ya mungkin dulu SMA aku bukan yang SMA yang misalnya aku dulu SMA di Jogja, di salah satu SMA swasta di Jogja dan Nggak, aku nggak belum nemuin sih orang-orang yang aku pengen kuliah di luar negeri ah itu kayaknya yeah. jarang gitu paling mentok-mentok aku kuliahnya di ITB kalau nggak di UGM kalau nggak UI dan sebagainya gitu dan aku sebenarnya bukan sedikit menyesal sih karena aku juga kadang mikir kenapa ya dulu nggak kuliah terus langsung di luar negeri aja atau mungkin mungkin dulu terbatas informasi juga dan terbatas akses dan sebagainya terus setelah kuliah um, Jepang sebenarnya bukan pilihan utama sih. Kalau misalnya dibilang, kalau misalnya ditanya nih kayak maunya di mana sih gitu. Uh-huh. Kalau pengen khusus aku pengen di Eropa, oh. di Belanda uh-huh. atau di UK atau misalnya UK bukan Eropa lagi ya, tapi maksudnya di uh-huh. di England atau di US gitu kan. Tapi uh, oke okay, singkat cerita kenapa kenapa pada akhirnya di Jepang? Karena uh-huh. waktu itu aku ikut eks. Nah, jadi kuliah itu ini ya, menurutku adalah ajang untuk kaca IP aku nggak bagus gitu kan, dan aku harus punya nih uh, plus poinku apa gitu kan. Oke IP nggak bagus nggak apa-apa, tapi aku harus punya plus poin. Nah akhirnya uh, di situ aku mulai misalnya nih, oke okay, aku harus ikut lomba, aku harus ikut lomba nasional atau internasional, aku harus menang dan sebagainya. Oke okay, checklist gitu kan, ya aku udah ikut lomba nasional, internasional udah menang. Terus apalagi nih kayak gitu. Oh iya, karena kan aku pengen tinggal luar negeri nih, aku harus kayak at least punya satu international exposure gitu. Jadi entah uh. itu magang, entah itu exchange, entah itu apapun lah conference dan sebagainya, aku harus yeah. harus ada kayak uh, international exposure gitu kan. Mm-hmm. Nah, akhirnya ada kesempatan buat. Jadi sebenarnya enggak tahu ya, ini mungkin pemilihan eh maksudnya ini pemikiranku yang yang jadi aku sekadang mik- kadang pemikiranku tuh nggak mau susah gitu kayak ya udahlah cari yang gampang aja kayak gitu. <laughs> ya sebenarnya uh-huh. kalau pilihan exchange tuh banyak ya kan kayak ke Eropa ke US ke manapun tuh ada di UGM ya. Oh iya. Tapi yang gue tahu selama ini kayak angkatan 14-15 ke EHIME semua terutama nggak spesifiknya EHIME gitu. Uh, 
menurutku banyak sih kalau kalian buka OIAUGM itu banyak mm-hmm. banget pilihan exchange mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Taiwan, ke Singapura, ke Jepang itu banyak. Jadi kalian buka OIAUGM buat mas OGM ya yang lagi dengerin, kalian buka OIAUGM dan di situ menurutku cukup jelas nih dan kayaknya kalau misalnya kalian bingung kalian bisa langsung kontak uh, call centernya OIAUGM. Mm-hmm. pasti bakal ini kok bakal di follow up dan sebagainya karena itu tadi karena banyak yang nggak tahu OYUGM jadi kalau misalnya kalian daftar OYUGM itu somehow itu tadi saingannya nggak begitu banyak ya mungkin aku juga nggak tahu sih uh, itu official banyak kayak itu ya oh, yeah. ya official international affair ya kalau nggak salah uh-huh. itu nah uh, karena Kalau misalnya ke Eropa ke US tuh menurutku agak susah ya waktu itu ya kayak mm-hmm. buatku buat mahasiswa teknik kimia yang waktu itu lagi tugas akhir terus kalau misalnya ke Eropa gitu ada sih yang kayak full funded dan sebagainya itu cuma ada juga yang kayak gitu kita harus bayar dan sebagainya gitu kan mm. dan kalau misalnya mau ke Eropa kan mahal banget kan kayak kayaknya maksudnya aku nggak 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 tega gitu kalau misalnya minta orang tuaku waktu itu buat buat apa namanya walaupun sebenarnya mungkin orang tuaku mampu ya cuma kayak nggak tega aja kayak mm-hmm. enggak lah kayak uang kuliah aja sebenarnya udah besar gitu kan kayak bayar rukat aja udah besar gitu mm-hmm. kan. nah itulah kenapa aku tadi bilang kayak mungkin ini pemikiranku yang maunya gampang nah sebenarnya ini juga nggak yang gampang banget sih kayak cuma menurutku itu jauh lebih visible pertama karena itu short exchange mm-hmm. jadi itu cuma sekitar 40 hari gitu kan 40 hari kita ke Jepang Terus uh, apa namanya? Kita dapat beasiswa juga dari Jis, dari Jaso namanya Jaso Jepang Asus. Aku nggak tahu panjangannya apa. Kita ada dari Jaso. Uh-huh. Terus ya itu tadi. Jadi kayak kenapa enggak gitu beasiswa ada. Terus juga tiga bulan kita nggak perlu yang sampai mundur. Kalau misalnya kebanyakan misalnya kalian ke Eropa nih atau ke US itu biasanya uh, masa studi kalian harus mundur dan sebagainya karena banyak hal lah yang yang oh. walaupun memang beberapa kredit mungkin bisa ditransfer tapi kebanyakan ini ya berdasarkan pengalaman kuliah teman-temanku sih banyak yang akhirnya mundur mau nggak mau nah kayaknya waktu itu aku belum siap me, me, apa namanya me, mengorbankan masa studiku waktu itu padahal harusnya kalau sekarang sih aku belum nggak apa sih iya cuma kayak lulus cepat terus kayak mau ngapain gitu oh. kayak iya, mending iya. lulus tuh agak selama tapi benar-benar kalian tuh prepare what's next Hmm. Nextnya setelah lulus tuh apa? Daripada kalian lulus terus kalian sih nggak tahu ngapain. Atau mungkin kalian lulus ya udah kalian cari kerja. Gitu sih. Uh, itu tadi terus akhirnya aku balik ke ini ya kenapa kenapa pengen ke Jepang. Terus setelah udah exchange di Jepang tiga bulan. Hmm. Nah dari situlah kayak aku muncul karena aku ini kan mulai kenal Jepang, mulai kenal budayanya lebih dalam, mulai kenal kondisi. Mm-hmm. Uh, sosialnya di sini gimana sebenarnya ternyata opportunity buat kerja di Jepang itu sangat besar ya, karena, karena populasi di sini kan ini kan uh, declining sebenarnya oh, sebenarnya bukan populasinya di populasi sih bisa dibilang declining cuma menurut gua akan jauh lebih akurat ketika kita bilang populasi produktif jadi populasi mm-hmm. usia produktif di sini itu declining jadi banyak orang tua yang sudah pensiun daripada orang mudanya sementara uh, orang mudanya itu udah jarang gitu yang mau punya anak atau mungkin menikah mm-hmm. gitu jadi bisa dibilang kayak populasi Jepang itu shrinking gitu sih 
dan dari situ aku ngerasa oh ada opportunity nih di Jepang kenapa enggak karena aku lihat juga ya maksudnya Jepang juga lebih bagus gitu kan daripada Indonesia di beberapa sektor dan uh, oke lah kayak masuk konsiderasiku gitu. dan itu tadi sih sebenarnya aku gak yang ke Jepang-Jepang banget tuh enggak cuma menurutku pada saat itu Jepang yang paling viable Jepang yang paling paling memungkinkan lah Jepang yang paling mungkin jadi kenapa enggak hmm. aku orangnya cukup oportunis jadi kayak udah oportunis gak mau susah lagi ya udahlah yang penting ada gampang <laughs> gitu kalau ada yang mau kerja di Jepang ah nggak tahu kan oh, belum oh, aku kan belum coba itu interdisiplinar <laughs> pengen coba sih kepo ke karena itu kak eh, tadi karena kayak tertarik sama budayanya gitu kayak seberapa jauh gitu budayanya kak sama di Indonesia maksudnya budaya di sana tuh Uh, apa benar alkoholik sekali orang-orang sana atau gimana gitu? Enggak enggak enggak. Sebenarnya bukan budaya seperti itu sih yang aku yang aku ingin sampaikan. Tapi lebih ke kayak cara hidup orang sini gitu loh. Kayak contoh mereka tuh benar-benar rapi, mereka benar-benar bersih, like literally bersih. Bahkan orang yang kamu kira kontrolnya ternyata bersih gitu dia tuh. Paham enggak sih? Mm-hmm. Terus di sini tuh waktu itu ya waktu itu kan aku di, aku di Aime jadi bukan kota misalnya itu kota cuma bukan yang metropolitan kayak di Tokyo gitu dan uh-huh. nggak nggak tahu kenapa kayak aku ngerasa kayak hidupku di Jepang tuh kualitasnya itu jauh lebih baik gitu kayak misalnya dari segi udara aku dapat udara yang lebih bersih terus dari air juga airnya bagus gitu bisa diminum dan sebagainya terus uh, kayak apa ya kayak orang di sini tuh desain gitu loh kayak hygiene juga bagus mm-hmm. jadi sama Uh, itu sih kayak ibarat kualitas hidupku sama lebih lebih naik aja lebih lebih keangkat sedikit kayak itu daripada hidup di Indonesia dulu kayak gitu terus kalau untuk budaya yang aku suka sih mereka sini on time ya dan mereka sangat ya, itu banget sih on time tuh on time tuh menurutku emang iya sih kayak kereta on time kayak beribu-ribu jadwal tuh menurut benar-benar nggak nggak miss gitu sekalinya pun ada miss Biasanya karena kecelakaan atau karena orang bunuh diri. Mm. Nah, itu mereka pasti kayak minta maaf gitu loh. Kayak mm. kalau benar-benar kayak minta maaf gitu kalau emang uh, apa namanya telat dan sebagainya. Dan bahkan ya kayak misalnya nih ada suatu aku, aku sih bukan pengalaman ini bukan pengalamanku sendiri. Cuma aku pernah dengar ada satu masih ini waktu itu dia kayak kecepatan gitu. Uh-huh. Nah, kelambatan gitu. Yeah. Waktu itu dia jalan kereta kecepatan eh kayak kelambatan, kelambatan satu menit. Itu dia minta maaf. Eh, personally minta maaf ke penumpang-penumpang? Iya. Oh, enggak. Enggak yang personally satu-satu gitu. Oh. Kita pakai speaker gitu. Iya. Jarang, jarang banget sih gitu. Maaf, kereta kelambat satu menit kalau di sini. Jepang, iya sih. On time itu udah udah bukan budaya lagi sih. Tapi emang, iya baru itu kayak udah, apa ya, kayak... Ya kayak emang cara pikir mereka nggak ada pilihan nggak on time. Kayak gitu. Bahkan kalau misalnya ada acara pun, kayaknya... jarang nggak on time pasti mereka on time walaupun misalnya ada yang belum datang atau apa mereka pasti mulai on time mm-hmm. gitu kalau kita sendiri budaya, ya ya gimana kak budaya antri tuh di sini tuh kayak antri itu ya emang udah normal gitu dan kayak kita tuh nggak perlu misalnya kalau emang ibarat jadi kalau menurut kayak dulu kan kayak kita tuh harus cepat dapetin apapun semua harus cepat gitu kan pasti nggak kayak lupa merasa 
karena di sini ada budaya antri, aku udah terbiasa juga budaya antri. Jadi mikirnya tuh, ya udah kalau misalnya ini emang udah saatnya untuk kamu ya kamu bakal dapat. Jadi nggak usah yang nggak usah yang nyelip lah, nggak usah yang apa lah, nggak usah yang motong sana sini lah gitu sih. Jadi di sini tuh apa ya? Emang budaya cukup beda sih cara pikirnya. Jadi mereka karena mereka tuh nggak suka perbedaan ya. Bisa dibilang orang Jepang tuh homogenes. Kayak mereka tuh suka sesuatu yang sama ibaratnya. Kalau hmm. contoh nih kayak misalnya pakaian kerja, kayak mereka jarang mau pakai baju kotak-kotak. Kalau kalau misalnya kalian pernah ke Jepang, kalian pasti jarang banget lihat baju orang kerja kotak-kotak. Karena mereka mikirnya, ah oh, nggak tahu mereka mikirnya apa. Cuma sekalinya pun ada corak, itu pasti coba garis-garis. Dan itu pun bukan garis-garis yang bukan garis-garis yang benar-benar kelihatan gitu, tapi cuma garis-garis soft gitu. Dan untuk warna paling mentok biru sih. Aku jarang banget lihat warna selain biru. Biru atau putih. Kayak gitu. Kalau kita kayak sebagai mahasiswa ini yang masih kuliah pengen keluar negeri gitu kayak ada perlu adaptasi gimana sih Kak? Apalagi kayak masalah waktu kan kita susah banget gitu buat ngebiasain gitu. Mungkin Kakak ada tips gitu buat kita kira. Hmm. Kalau dulu berdasarkan pengalaman itu ya, waktu di Ehime itu kan kita itu cuma 40 hari, jadi mm-hmm. itu bukan yang kayak bukan yang kayak kita kuliah yang kita bisa transfer kredit itu enggak, tapi kita lebih ke kayak semacam research, research apa kayak joint research gitu sih, jadi mm-hmm. kita dipasangkan dengan uh, mas waktu itu aku mahasiswa S2 yang lagi research di suatu lab polimer sebenarnya. Mm-hmm. Nah, uh, jadi kar- jadi jadwalnya itu waktu itu gimana ya kayak kok nggak oh, oh, maksudnya bukan aku sombong ya tapi emang aku sih udah kebiasaan juga dulu dari sebelum ke Jepang pun juga emang udah biasa on time sih udah berusaha on time kayak misalnya uh, oh, aku, aku coba datang 5 menit sebelum acara atau sebelum sebelum acara itu kayak misalnya nih ada orang hmm. janjian jam 9 ya buatku janjiannya itu jam 8.50 gitu aku di sana sudah 8.50 karena menurutku lebih enak ngerasa kamu lebih enak nunggu sih daripada itu gak eh, nunggu lama ya maksudku lebih enak menunggu oh lima menit lagi sebelum lagi mulai gitu daripada kamu harus tergesa-gesa mepet-mepet uh, for gitu. catching ya yeah, for catching di di time gitu sih jadi dia biasa <laughs> bahkan kalau misalnya di sini pun kalau misalnya ada kayak janjian gitu misalnya nih kan kalau misalkan di Google Map aku pengen nyampe jam 10 gitu kan hmm. itu kan tadi kasih kan uh, pilihan apa namanya pilihan kereta jam 10 misalnya untuk nyampe jam 10 kamu harus naik kereta uh. jam 9.45 nah uh. aku biasanya cari jadwal satu lebih awal jadi kalau misalnya aku telat jadwal yang satu lebih awal itu terus aku masih on time kayak gitu hmm. dan ya itu tadi sih jam. mungkin lebih <laughs> lebih ke mindset sih ya kayak uh, itu tadi mungkin kar- kalau aku sih mostly karena nggak suka keburu-buru tadi sih karena kalau misalnya mm-hmm. udah keburu-buru tergesa-gesa itu biasanya kayak apa yang aku lakuin salah terus apa yang aku lakuin malah kayak berbahaya kayak gitu-gitu kayak misalnya mm-hmm. aku lebih tergesa-gesa malah gak lihat kanan-kiri dan sebagainya jadi menurutku jauh lebih bagus buat maksudnya aku jauh lebih suka nunggu karena disitu jauh lebih terkontrol semuanya kalau kayak tentang itu kak workaholic gitu bener gak sih? Japanese nah. workaholic Uh, menurut kalian definisi workaholic itu gimana? Kayak apa ya? <laughs> <laughs> Kayak orang yang gimana sih yang kalian sebut workaholic? Aku penasaran. Hmm, 
uh, gimana ya kayak dia ngerjain itu dan nggak boleh lakuin hal lain selain itu atau dia fokus kerjaannya kalau menurutku itu hiburan sih kayak dia udah dia senang ngelakuin itu kayak misalnya kita senang nonton film atau apa tapi dia hmm. senang uh, bekerja gitu emang gitu oke okay. oke okay. well uh, work, kalau dibilang workaholic sih orang sini Menurutku cukup workaholic. Kenapa aku bilang workaholic? Karena emang mereka tuh suka gitu buat stay di kantor. Tapi gak, ini bukan dari aku ya. Cuma ini, ini dari orang Jepangnya langsung yang aku pernah nanya. Dan mungkin emang opini ini akan berbeda dengan orang satu dengan orang lainnya gitu kan. Hmm. Tapi salah satu orang Jepang yang waktu itu aku tanyain, dia jawab, ya aku maksudnya mereka kerja lama gitu kan. Mereka stay di kantor sampai jam 7. setengah delapan itu bukan karena mereka emang pengen ngerjain hal itu sih, cuma mereka pengen, pengen punya tambahan uang aja gitu. Karena emang di sini kan, di sini kan ini ya, apa namanya, uang lembur itu keluar, Maksudnya uang lembur itu ada dan jumlahnya itu diatur oleh pemerintah itu cukup oke okay sih, kayak beberapa kali hmm. dari dari apa early wage kita dari normalnya gitu. Iya dari normalnya. Jadi hmm. kalau misalnya kita cuma lembur satu jam aja itu menurutku udah lumayan sih kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu karena uang sebenarnya dan juga ada juga yang karena status. Kayak misalnya dia saya kaco nih kayak dia uh, kaco tuh kayak manajer gitu. Kayak jarang sih menurutku kaco yang dia pulang lebih awal gitu. Otomatis mereka bakal pulang lama. Kalau misalnya aku lihat report jadi oh iya terus di Jepang tuh kata ya kalau di perusahaanku itu kita setiap hari itu harus nulis daily report gitu kita ngapain aja hari ini uh-huh. dan sebagainya dan itu di share ke jadi kita harus kirim email ke semua ke semua orang kayak gitu kita harus ini ngapain uh-huh. dan sebagainya nggak tahu ya aku ada jadi kayaknya perusahaan di Indonesia nggak ada kayak gitu sih menurutku kayak kamu harus report semuanya bahkan sekelas direktur aja dia kirim report gitu. oh, itu itu kirimnya ke siapa kayak Kalau kayak direka semua orang, semua orang. Oh. Jadi ke semua bukan orang, yang, bukan yang ke atasan gitu enggak. Tapi reportnya itu ke semua orang. Jadi kita ngirim oh. ke ke ke, ke, ke botnya gitu, ngirim ke hmm. botnya gitu. Ntar botnya ngirim ke semua orang. Yeah, jadi yeah, aku yeah. tahu orang ini ngapain. Jadi direkturku kemarin ngapain? Buka banget berarti di perusahaan itu. Eh transparansi kita ngapa-ngapain aja. Dan itu tadi kalau dibilang workaholic. maksudnya, oh nggak tahu ya workaholic kan kalau yang suka kerjaannya uh-huh. mereka itu stay ya menurutku sih kalau misalnya dari definisi Avisa tadi berarti mereka bukan workaholic karena mereka sebenarnya nggak suka kerjaannya oh, tapi mereka cuma butuh duitnya aja workaholic oh, <laughs> tapi tapi mungkin ada juga orang yang uh, apa namanya ya yang suka kerjaannya dan juga emang hmm. workaholic mungkin ada juga cuma aku belum nemuin orangnya sih <laughs> dan kalau misalnya ditanya nah, terus orang Jepang tuh gimana sih kak gitu menurutku yang paling valid adalah mereka tuh benar-benar detail kalau misalnya kalian pernah dengar orang Jepang tuh detail menurutku ya mereka benar-benar detail kayak mereka benar-benar apa ya kayak merhatiin satu-satu gitu benar-benar hati-hati gitu kan itu menurutku ya hmm. gitu itu memang budayanya atau emang udah diajarin sejak kecil dari dari kerja aku hmm. itu udah di gitu Kayaknya emang udah budayanya ya, dan mungkin udah diajarin kecil dari juga, kayak gitu sih. Dan jadi yang itu tadi ya, uh, pertama orang sini detail itu benar. Hmm. Terus orang sini tuh bersih. Kenapa oh, iya, iya. bilang bersih? Iya. Karena 
karena uh, bahkan di kelas di kelas perusahaan pun nggak tahu ya di perusahaan lain hmm. tapi kayaknya aku lihat ini di beberapa perusahaan sih mereka tuh kayak masih jadi di sini tuh nggak ada OB di kantor tuh nggak ada OB di kantor tuh nggak ada cleaning service jadi kita harus yang bersih bersih gitu jadi kalau di nggak tahu ya mungkin karena sekarang aku di headquarter jadi kita cuma ada jadwal seminggu sekali setiap hari Senin uh, pagi gitu kita bersih 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 kantor benar-benar bersih kayak nata-nata yang uh, apa namanya yang misalnya ada kayak file-file yang nggak karuan itu kita tata terus oh. meja itu dibersih dilap dipel di bukan dipel sih dia apa namanya dipakum gitu gitu piket gitu jadi ya kak iya semacam kayak piket gitu dan memang itu kayak kebiasaan mereka dari kecil kan dari SD hmm. bahkan dari TK mereka emang udah dibiasain buat bersihin lingkungannya mereka gitu loh kayak gitu Iya sih aku dengar hari uh, Indonesia juga nyontek itu buat sekolah-sekolah kita sama waktu SD SMP dulu tuh. Iya kan kalau aku kalau kalau aku sekolah oke okay lah, tapi kalau di kelas perusahaan <laughs> ternyata masih ada gitu. Dan bahkan kalau dulu aku di lab aja tuh setiap hari, setiap pagi. Hmm. Kayak habis, jadi habis kayak ada briefing, habis briefing sebelum kita kerja itu kita bersih-bersih. Kayak lab itu kan ada ya kayak sampah-sampah yang kayak sampah hasil lab itu kan banyak. Uh, uh. sebelum sebelum kita mulai ngelap lagi hari itu kita harus bersihin yang kemarin kayak gitu gitu bahkan kalau misalnya aku kadang bercanda mat kayak ditanya gitu kan sama teman kan kerjaanmu ngapain sih buang sampah <laughs> karena yang hari itu di setiap hari waktu itu aku awal tuh sih bukan buang sampah jadi <laughs> kalau ditanya kerjaanmu ngapain sih buang sampah <laughs> kerja Iya kan, jadi di company juga aku dengar kan orang-orangnya pada suka kerja, details banget. Tapi juga aku dengar tuh mereka nggak masih nganut senioritas gitu ya kak buat juniornya gitu. Hmm, kalau untuk paham senioritas memang masih ada sih di Jepang dan itu bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Kayak contoh uh, dari misalnya dari jabatan gitu kan, kayak di Jepang tuh masih pakai sistem uh, seniority based daripada performance based. Jadi Kalau hmm. misalnya ada atasanmu nih yang udah lima tahun kerja dan kamu masih dua tahun kerja, padahal performansi lebih bagus nih, yeah. itu uh-huh. susah sih kayaknya kalau misalnya kamu naik jabatan kayak gitu-gitu intinya. Terus kayak dari segi gaji juga, misalnya senior beda satu tahun aja beda sama gajimu ibaratnya kayak gitu. <laughs> Karena kita di sini setiap sistemnya itu tiap tahun uh, gaji itu pasti naik kayak gitu. Itu enak di Jepang sih. Yes, itu hmm. positif ya, maksudnya gaji naik tiap tahun tuh enak yeah. gitu kan, tanpa uh-huh. dilihat walaupun performancemu be aja gitu kan tapi ya karena kamu udah lama, udah lama. jadi mereka benar-benar menghargai loyalitas gitu benar-benar menghargai kayak loyalitas kita gitu gitu terus apalagi, kalau misalnya, oh iya, kalau misalnya di luar kantor, di luar ini ya, di luar sistem kerja itu misalnya uh-huh. kamu pergi ke Izakaya gitu kan uh, setelah kerja gitu sama-sama teman-teman kantor senior junior mm-hmm. nah biasanya yang junior junior itu sih yang kayak nuangin bir ke gelas-gelas seniornya kayak gitu-gitu yang ibaratnya kayak mesen-mesen mau mesen apa mesen apa mesen apa itu kita yang ibaratnya yang jadi host bukan jadi host sih gimana nggak mau kayak kayak ngehost gitu ibaratnya kita ngatrain mm-hmm. mereka kayak gitu gitu tapi mereka biasa yang bayar <laughs> atau kalau nggak mereka yang bayar banyak itu cuma bayar sedikit terus kalau misalnya kayak gitu kak apakah foreigners di terutama kayak kakak nih sebagai foreigner kan bisa hmm. waktu baru awal masuk tuh apakah di treat beda gitu kan karena 
uh, ceritanya kan kita nggak tahu nih Budi di Sono gimana. Uh, kalau um, jadi ini udah bukan pertanyaan senioritas lagi ya. Ini nggak ada terkait mm-hmm. sama senioritas. Uh, kalau untuk foreigner ada sih yang maksudnya ada orang-orang yang memperlakukan kita itu beda gitu. Mm-hmm. Dari ini ya in a good way and in a bad way itu ada. Tapi ada juga orang-orang yang ngerti gitu maksudnya emang kita foreigner dan emang budayanya beda jadi mereka bisa ngerti itu ada juga orang-orang yang memaksakan kita untuk mengikuti budaya mereka complicated sih maksudnya nggak cuma di Jepang ya kayaknya tapi di manapun kayaknya pun kalau misalnya kalian kerja di Jakarta pun kayaknya ada deh isu-isu apa namanya perbedaan budaya gitu-gitu kayak simpelnya nih misalnya orang dari Jogja gitu kan kayak masih belum bisa gitu uh, dengan kerasa Jakarta gitu gitu kayak orang Jogja mungkin jauh lebih selo jauh lebih jauh lebih apa ya jauh lebih kalem gitu uh, iya sebenarnya orang Jakarta mungkin jatuhnya lebih agresif atau lebih proaktif lah ya mungkin ada ada sih kayak kalau di Jepang juga ada yang kayak gitu orang-orang kalau aku yang ngerasa terus kayak orang ini ini deh kayak nggak suka trainer gitu deh gitu, itu ada sih perasaan-perasaan kayak gitu. hmm. cuma itu tadi itu kan kembali ke personal masing-masing ya kayak apa namanya kayak nggak bisa nyalain juga gitu cuma aku sih as long as I act professionally kayak as 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 long as aku nggak apa ya nggak yang salah dan secara profesional nggak masalah sih kayak aku juga nggak yang berpikiran aku harus jadi baik ke semua orang maksudnya sebagai ini ya sebagai in personal gitu maksudnya in personal matter aku nggak dekat sama dia juga nggak apa-apa gitu cuma as long as kerjaan gue terhambat aja nggak masalah sih kayak gitu jadi sekarang uh, bukan prioritas ya hmm. kayak misalnya misalnya dia ngetrit aku beda ya itu terserah dia gitu yang penting aku ngetrit dia as professional as I can nggak gitu. hmm. perlu yang aku bawa kemana-mana gitu cuma dan untungnya di perusahaanku juga ini sih sekarang lagi nge-raise isu harassment gitu-gitu jadi kita uh, apa namanya kerjasama sama satu company yang memang dia ngurusin tentang harassment gitu-gitu terus mm-hmm. karena isu ini lagi diangkat di kantor jadi ini sih jadi cukup gampang kalau misalnya ada isu-isu harassment entah itu power harassment, sexual harassment gitu-gitu tinggal dilaporin aja jadi nggak perlu yang kita harus konfront dia gitu-gitu sih kalau aku sih aku nggak mau konfront karena pertama aku nggak bisa bahasanya. <laughs> kan sebenarnya ini juga. Iya ini juga tak. Iya enggak. Nah itu tetap tetap aja kamu kayak bisa yang kayak semerta-merta langsung ngomel <laughs> dalam bahasa Jepang. <laughs> Karena menurutku kalau kamu udah bisa ngomel dalam bahasa Jepang tuh itu udah kayak tinggi banget sih levelmu. Kayak oh, level level udah canggih di Jepang ini. Iya kayak misalnya kamu udah bisa marah pakai bahasa Inggris nih itu kan jago banget bener sih karena kalau misalnya marah kan kita harus spontan gitu kan uh, harus yang nggak mau mikir lagi tuh mau kayak gitu jadi well kayak gitu sih terus dulu waktu pertama kali memutuskan kerja di Jepang dapat attention dari trainersnya biar ya ke kita gitu kita dapat kelihatan value-nya gitu Kayak dari CV atau dari LinkedIn itu kira-kira ada tipsnya nggak kak? Mungkin CV-nya pakai bahasa Jepang kah? <laughs> gitu? Oh, kalau untuk urusan itu sih 
untuk kalau supaya kita ibaratnya apa ya? Tadi kan pertanyaannya kayak gimana sih cara cara nunjukin kalau kita punya value gitu kan. Mm-hmm. Mm, untuk kalau misalnya udah terima kerja, ya kalian kerja sebagus mungkin aja gitu loh. Mm. Dan di sini nggak apa-apa kok salah gitu. Kalau di sini tuh jadi ada tiga. Uh, mm. Apa? Business ethic. Jadi uh, value business ethic itu ada tiga. Mm-hmm. Yang pertama adalah, jadi singkatannya tuh Horenso. 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 Jadi ada Hokoku, terus ada Renraku. sama sodak jadi hokoku itu dia lapor jadi makanya tadi ada nipo kan kayak ada uh-huh. laporan harian gitu gitu tuh uh-huh. karena itu itu termasuk value mereka gitu termasuk value orang Jepang termasuk value kami lah kalau aku bisa bilang uh-huh. jadi apapun yang ada di hari itu apapun yang terjadi terus dilaporkan semuanya uh-huh. nah terus yang kedua renraku nah renraku itu menghubungi sih ininya apa namanya uh, apa namanya kalau nah, distansi iya. ke bahasa Indonesia ha. jadi aku tuh menghubungi uh, aku sebenarnya gak begitu maksudnya aku kurang gimana ya ngejelasin perbedaan hokoku dan renraku tapi renraku tuh jatuhnya lebih kayak ya kita harus selalu komunikasi gitu harus selalu hmm. mungkin bisa dibilang part of ini ya hokoku part of laporan juga tapi renraku tuh jatuhnya lebih kayak komunikasi semua harus di komunikasikan dan sebagainya apapun hal yang terjadi kayak misalnya pencatatan filing dan sebagainya itu semua di Jepang tercatat rapi dan mereka gak begitu percaya sama digital sih. eh bukan gimana ya mereka gak terlalu percaya sama uh, sesuatu yang digital jadi mereka pasti punya print outnya paham gak sih uh. karena mereka sangat mereka punya isu dengan ini ya security system gitu-gitu mereka benar-benar gak mau perusahaan mereka dibobol dan sebagainya karena banyak dokumen-dokumen rahasia dan sebagainya, aku juga gak tahu sih tapi itu kayaknya budaya yang ada sejak dulu hmm. yang dibawa sampai sekarang kayak sampai sekarang aja fax itu masih kepake di kantorku kayak orang di Jepang itu masih kirim fax gitu loh sementara kayak aku yakin di luar sana kayaknya udah gak pake udah sih. pake ya sih sekarang tuh iya kayak yeah. gitu dan itulah kenapa kayak di Jepang kayak kemarin ada isu corona terus kita harus telework itu hmm. mereka pada kelabakan sih banyak dari perusahaan Jepang maupun perusahaan asing yang ada di Jepang aja karena tetap basisnya di Jepang ya mereka pada kelabakan hmm. untuk mengaplikasikan telework dan sebagainya nggak semua perusahaan siap hmm. dari segi security sistemnya dari segi proseduralnya dan sebagainya mereka belum siap nah terus balik lagi tadi dari Hokoku Renraku terus yang terakhir Sodang nah, Sodang tuh discussion oh. atau Uh, discussion atau kayak konsultasi ya kayak konsultasi gitu jadi oh. apapun masalahnya kita harus konsul dan sebagainya ke atasan dan sebagainya itu sih jadi aku sih selalu konsul ya bahkan kayak aku bisa bilang kau karena pertama aku kerja di perusahaan Jepang dan aku baru juga kan soalnya belum ada setahun kayak ini pekerjaan pertama mm-hmm. aku juga eh, my full time my first full time job dan uh, Aku selalu nanya sih ke manajer tuh kayak apapun hal kecil aku selalu nanya dan dia nggak keberatan sama mm-hmm. sekali karena ya emang itu value mereka gitu apa nggak nanya mm-hmm. itu jauh lebih baik daripada kamu selalu tahu dan yeah. salah itu nggak apa-apa sih di sini kayak asal kita selalu komunikasi dan sebagainya. Aku sih mm-hmm. tipenya kalau aku kerja aku kerjain secepat mungkin aku teliti sekali lagi terus sodang. eh ternyata masih aja ada yang salah terus aku perbaiki lagi terus sedang lagi perbaiki sedang lagi perbaiki sedang lagi sampai approve baru jalan sih kayak gitu 
Jadi ada Horenso. Horenso. Dulu aku di tahu ini juga dari training sih waktu dulu waktu ikut internship itu yang dari program Eti di training hmm. kan kita sebelum mulai kerja itu di training di Tokyo selama tiga hari. Hmm. Terus ya di training itu tuh kita benar-benar dikasih tahu gitu kerjaan di Jepang tuh gimana sih orang di Jepang tuh gimana sih. Value-value yang gitu. dipegang. Sinergitasnya uh, gitu-gitu juga dikasih tahu ya. Dikasih tahu, dikasih tahu kayak bahkan. Misalnya kamu junior nih, kamu baru satu tahun kerja, mm-hmm. atau mungkin kamu intern, kamu tahu orang di sini tuh tahu gitu, dia duduknya di mana, sudah tahu. Uh. Kalau kamu misalnya klien, kamu bos, kamu duduk di mana, kamu harus tahu, kayak gitu. Bahkan di lift, di lift tuh kita harus tahu kita berdiri di mana, kayak udah diatur, udah diatur sih kayak orang Jepang tuh sudah punya patternnya gitu. Kayak misalnya kita di taksi, kita di mm-hmm. sinkansen, lagi bisnis trip, kita lagi di pesawat sama kita lagi bisnis trip gitu kan naik pesawat sama atasan hmm. kita kita harus tahu duduk kita di mana kayak gitu jadi scrutinizing sampai ke hal-hal kecil banget ya iya iya sampai ke kayak aku bilang kerja di Jepang tuh benar-benar kayak mengabdi ke perusahaan gitu <laughs> cuma yang aku mau garis bawahi adalah udah cukup banyak kok kayak orang-orang yang sudah tidak mementingkan hal-hal seperti itu cuma ya kembali lagi mas maksudnya karena kita di Jepang dan memang budaya seperti itu jadi kalian jangan kaget kalau misalnya ketemu orang-orang seperti itu karena ya itu emang ada dulu pernah ada dan sekarang pernah ada kayak gitu hmm. oke okay. kalau misalnya buat itu kak uh, specifically kita harus nyiapin apa aja nih kak kalau mau kerja di Jepang uh, kalau misalnya uh, teman-teman gitu kan bisa gasal atau teman-teman pendengar lainnya mau atau bercita-cita nih uh, kayaknya mencari hmm. Jepang oke okay juga sih dan sebagainya saranku habis kan semester 2 hmm. Gerald semester 4 4 nggak tahu sih ini kalian bisa atau enggak tapi menurutku sih harusnya tetap bisa kalian mulai belajar bahasa Jepang sih. karena itu adalah jadi gini ibarat kalau di Indonesia hmm. itu IPK gitu kita punya IPK syarat tuh IPK banget Nah, kalau di Jepang, itu adalah level bahasa Jepang kali ya. Kayak IPK itu nggak pernah ditulis menurutku di lowongan-lowongan Jepang ya. Tapi untuk perusahaan oh. Jepang yang dia require foreigner, itu mereka pasti mencantumkan level bahasa Jepang. Nah, itu mesti N1, N2. Hmm. Jadi, uh, kalau emang kalian benar-benar pengen mau ke Jepang, hal yang pertama kalian hmm. adalah bisa bahasa Jepang dengan baik karena kalau kalian bisa punya maksudnya kalau kalian bisa berbahasa Jepang dengan baik dengan mempunyai sertifikasi N1 atau N2 itu opportunity terbuka lebar coy kayak benar-benar benar-benar kalian cuma tinggal milih ibaratnya sumpah kayak aku, aku jadi bahasanya dulu gitu ya kan iya bahasanya dulu jadi dulu hmm. waktu itu uh, tahun 2018 semua aku lulus aku kan sempat ini sempat diundang nih kayak jadi ada ada namanya Kayak job fair gitu, cuma job fair di Jepang sama job fair di Indonesia itu beda. Kalau job fair di Jepang tuh kita apply sebelumnya, terus orang job fair tadi itu akan menghubungkan kita sama perusahaan-perusahaan. Nanti perusahaan tuh akan langsung milih kali kita. Jadi ketika kita datang ke job fair itu, kita udah tahu kita mau di, di apa namanya di interview sama siapa. Sebenarnya. Nah waktu itu ada program namanya Nikkei Action Recruiting Forum. Program menurutku oke okay banget sih, karena kalian dari Indonesia kalian dibiayai pesawatnya visanya dan sebagainya, terus apa namanya uh, selama kali, kalian diundang ke Jepang buat interview sama perusahaan-perusahaan Jepang 
selama seminggu dan itu full accommodated kalian dapat uang harian uang makan juga terus kalian dapat uh, tempat tinggal juga dan sebagainya dan kalian bisa langsung wawancara gitu tanpa harus mengumpulin uh, CV dan sebagainya karena CV kalau maksudnya kalau di Indo kan kita harus nyiapin beberapa CV nih terus kita apply kesana kesini kesana kesini gitu kan tapi kalau di Jepang kalian cukup apply aja ke forum itu ntar forum itu yang bakal nyebar CV kalian jadi kalian udah nggak kalian udah lewat lah ibaratnya kalau kalian udah diundang kalian udah lewat proses CV screening hmm. kalian cuma tinggal interview nah waktu itu aku benar-benar nggak bisa bahasa Jepang like literally nggak bisa bahasa Jepang aku cuma bisa uh, perkenalan dan itu pun basis dan itu basisnya ngafalin apa hafalan hmm. itu cuma modalku waktu itu aku cuma modal aku orang teknik dan aku pernah exchange di Jepang dan waktu itu aku lolos alhamdulillah diundang ke hmm. Jepang Nah, waktu itu ada juga kawan-kawan dari ITB, ada teman-teman dari UGM juga gitu, yang basisnya mereka bisa bahasa Jepang. Ada yang N1, ada yang N2, ada yang N3 gitu kan. Nah, yang kalau misalnya waktu itu aku nggak lolos, maksudnya aku sempat uh, lolos interview salah satu perusahaan ke interview kedua, cuma setelah itu aku nggak lolos. Cuma teman-temanku yang lainnya yang udah N1, N2 gitu-gitu, mereka tuh lolos sampai tahap akhir. Bahkan ada anak ITB, mungkin karena dia ini ya, basisnya dia... Uh, lulusan teknik dia bisa bahasa Jepang uh-huh. karena dia pernah tinggal di Jepang dua tahun jadi uh-huh. dia bisa bahasa Jepang dia lulusan teknik dan ITB gitu kan otomatis profilnya dia tuh oke okay, gitu kan Terus dia tuh uh-huh. dapat apa namanya dapat tawaran tuh lebih dari lima perusahaan jadi dia mil, dia harus milih dia mau kerja oh. di mana uh-huh. itu maksudnya karena nggak dapat momentum itu nggak jadi kayak ya aku nak belajar bahasa Jepang dari dulu ya <laughs> jadi kalau misalnya ditanya hal apa sih yang harus disiapkan itu menurut bahasa Jepang karena hmm. kenapa aku bilang bisa dibilang cuma karena e, kebanyakan opportunity-opportunity di Jepang itu mereka enggak eh mereka tuh jatuhnya lebih general mereka enggak uh-huh. butuh yang spesifik gitu loh ada juga lowongan-lowongan yang spesifik butuh e, lulusan dengan background engineering cuma banyak pekerjaan-pekerjaan yang yang apa sih yang general yang nggak harus lulusan teknik lulusan manapun bisa karena apa karena di sini tuh masih basis training juga jadi kalian tuh kalau masuk perusahaan nggak bakal di training dulu buat kerja dan kerjanya itu bertahap 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 kayak gitu nah tapi dengan adanya apa namanya dengan adanya uh, mindset itu itu malah ngebuat kadang Aku ngerasa kayak mereka tuh nganggap aku nggak tahu karena aku belum training. Padahal aku sebenarnya udah tahu, paham nggak? Mm-hmm. Kayak contohnya awalnya, uh, kan aku pindah dari Randi ke ini kan, ke mana? Ke proses engineer. engineer gitu, yeah. ke plan division. Uh-huh. Terus uh, uh, kerjaanku kan mostly ini ya, sama AutoCAD. Terus mm-hmm. pas di awal itu aku bilang aku bisa kok AutoCAD gitu. Terus mereka tuh kayak nggak percaya gitu loh. Kamu mau langsung ini, mau langsung <laughs> ngerjain gitu lah emang ya bisa lah maksudnya mungkin mereka nggak tahu levelku sampai mana gitu kan terus pada akhirnya mereka sekarang nggak percaya gitu mereka kayak ngasih aku nah, ren, jadi rensu jadi kayak ibaratnya kayak latihan coba dia kamu kerja ini mm-hmm. jadi mereka udah punya gambarnya gitu aku suruh nulis persis gitu kan oke okay, gitu kayak kayak saya ibaratnya kayak kan ibaratnya aku cukup bisa lah untuk kayak gitu kan jadi mereka kayak oh ternyata bisa tau kayak gitu hah kan aku udah bilang maksudnya kalau kalau nggak bisa aku juga bakal bilang nggak bisa dan aku pasti bakal minta untuk diajarin itu kalau saya aku bilang bisa aku bisa gitu mungkin mereka nggak paham ini ya maksudnya mereka nggak tahu sampai mana sih aku bisanya kayak gitu uh, tapi bagian 
detail tadi itu kali ya Mastiin yeah. banget bahwa emang bisa Iya, yeah, kayak gitu <laughs> Lucu sih Ya itu tadi sih Justru malah hidup di sini tuh Kayak hampir setahun uh, Akhirnya kayak ngejawab pertanyaan-pertanyaan gue dulu gitu Ketika aku mau kerja Eh ketika aku mau hidup di luar negeri mm-hmm. Kayak aku ketika ingin merasa Segalanya kayak yang berbeda gitu kan Kayak dari segi bahasa, budaya dan sebagainya Nah, sekarang tuh kayak hampir, bukan hampir semuanya ya, tapi kayak satu persatu tuh terjawab gitu Kayak verifikasi-verifikasi yang aku inginkan dulu pas kecil Oh ternyata di Jepang kayak gini, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini Terlepas hmm. dari baik buruknya, tapi at least sekarang aku tahu gitu. Oh sekarang kayak gini, oh gini. jadi gak perlu yang katanya-katanya lagi Tapi karena emang aku udah ngerasain sendiri, kayak gitu <laughs> Jadi pengalaman di Jepang ini terutama udah dapet kerjaan gitu di Jepang tuh bagi kamu meaningful banget gak sih kak? Saya lihat hmm. orang-orang uh, yang dapat kesempatan gitu kan? Ya aku sih bisa, aku sih ini ya, aku, aku bersyukur gitu kan, karena nggak semua orang punya kesempatan seperti ini, walaupun hmm. maksudnya tetap ada minus plusnya gitu kan, tapi tetap menurutku sih dengan maksudnya dengan takdir membawa aku kesini tuh pasti ada hubungannya dengan dengan apa ya, dengan apa yang sudah aku cita-citakan dulu gitu kan dan maksudnya sekarang tuh terwujud gitu loh ya mm-hmm. tadi sih dan ya aku aku bersyukur sih karena nggak bukan karena nggak banyak orang ini ya punya kesempatan seperti ini tapi ini tuh ngejawab apa yang aku pengen dulu gitu ya, paham gak sih Kayak gitu. mm-hmm. karena tiap orang kan mimpinya beda-beda gitu kan. jadi iya aku cukup Mungkin buat teman-teman yang lain, terutama yang lagi ngedengerin podcast kita ini, bisa minta tips dari kakak, kesan-pesan. Mm-hmm. Pesan-pesan buat mm-hmm. pendengar. Oke, okay. pesan-pesan. Uh, kalau misalnya kalian, gitu kan, buat para pendengar, kalau misalnya mau, atau misalnya berkeinginan nih, buat ngerasain hidup di Jepang, gitu. kalian nggak usah khawatir, kan nggak usah minder. Karena hmm. kesempatan banyak banget, kayak disini tuh kesempatan banyak banget, kayak apalagi kalian gitu kan, uh, lulus, jadi lulusan Indonesia itu cukup diakui gitu di Jepang, hmm. uh, lulusan UGM, ITB, atau di universitas lain lah, uh, mereka tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu memikirkan sebenarnya tentang grade universitas. Tetap, uh, kalau misalnya kalian ingin hidup di Jepang, ingin kerja di Jepang, yang tadi aku bilang, kalian harus belajar bahasa Jepang sih. Kalian harus mulai belajar bahasa Jepang. Pun kalau kalian nggak bisa sebagus itu, gitu, maksudnya kalian nggak bisa yang sesempurna itu, it's fine. Karena susah juga menurutku buat belajar bahasa Jepang di Indonesia. Gitu. Bahkan aku yang udah di Jepang aja hmm. kadang masih susah gitu buat catch up. Karena emang bahasa itu susah banget. Tapi ketika kalian bisa menunjukkan bahwa kalian tuh ada kemauan buat belajar bahasa Jepang, itu menurutku cukup dinilai sih oleh perusahaan Jepang. Jadi itu cukup di cukup diapresiasi oleh mereka gitu. Jadi kalian bakal punya nilai plus nantinya. Oke, okay, noted. Tuh. Jadi buat kita kalau misalnya mau kerja di Jepang, mulai belajar bahasa Jepang di Jepang. Iya. Gitu. Jadi di, di Jogja tuh ada kursusan gitu sih di Jakal kalau kalau misalnya mau. Jadi coba aja les gitu gitu. Saya mengisi waktu. Tapi aku tahu hmm. sih mahasiswa sibuk banget. Iya. Bukan sih dari sana kayak, tapi kayak kayak udah nggak bisa gitu ngapa-ngapain lagi. Oke, sepertinya that's a wrap. Uh, aku nggak kira banget sih. 
maksudnya ternyata di Jepang tuh penting banget bahasa terutama sampai N1, N2 gitu kupikir itu buat honors orang-orang di Sono doang ternyata mm-hmm. di nomor satuin banget ternyata sepenting itu uh, bagi diri seorang Jepang gitu ya buat ngelihat dari foreigners tuh kira-kira mau nggak sih belajar bahasanya karena mungkin kalau belajar bahasa mungkin mau juga adaptasi terhadap kultur Jepang itu sendiri kalau bagi aku hmm. Dan orang-orang Jepang kayaknya sangat appreciate, terutama foreigners ya, yang mau adaptasi kultur mereka. Iya, yeah, iya. Yeah. Juga hal-hal lain yang harus kita pelajari yaitu adaptasi. Karena kadang kita mikirnya belajarnya teori, yang penting dikerjaan. Tapi yang paling penting itu adalah adaptasi yang harus kita pelajari secara kuliah. Itu sih aku banget hmm. yang Kak Victor kasih tahu tadi. Semoga pada para listeners semakin terpantik api dalam diri kalian untuk misalnya mau uh, kuliah lanjutan ataupun mau kerja di luar negeri spesifikasi di Jepang. Terus kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut mungkin bisa hubungi Kak Victor lewat mana Kak? <laughs> bisa lewat LinkedIn, bisa lewat manapun terserah. Lewat <laughs> Instagram okay. juga boleh. Aku aktif di Instagram sih. Cuma kayaknya uh, karena LinkedIn lagi in gitu kan dan uh-huh. apa sih kayak kita mau ngomongin masalah kerjaan jadi mungkin LinkedIn bisa kita ini ya bisa kita bisa kita bring up gitu. Uh, okay. LinkedIn Adita Victor yeah. Bayu Nugraha. Oke. Okay. Sip. Uh, mungkin segitu aja untuk podcast kali ini. Thank you banget Kak Victor buat bagi-bagi pengalamannya. Uh, dan terima kasih juga pada semua listeners. Semoga pertemuan kali ini substansial buat teman-teman semua. See you in our next podcast only on the talks by SPO Game SC. Bye bye.